0: Onzième conférence
1: Cette idée de, de Dieu qui est bouleversé dans ses entrailles et par conséquent qui se présente comme touché de, de douleur, tactus doloricordicentriticus, en face des dangers courus par les créatures en général lorsqu'elles sont présentées à l'Holocauste, lorsque l'Holocauste leur est offert, et l'homme en particulier, lorsqu'il s'est plongé dans la misère originale de la condition humaine, et qui est d'être un pêcheur, d'être un pauvre pêcheur, qui, sans un secours particulier spécial, qui est vraiment une intervention miséricordieuse, de, encore plus gratuite que l'offre de l'Holocauste, ne peut plus dire oui, à l'Holocauste, lequel demeure offert une fois pour toutes, parce que les dons de Dieu sont sans repentance, mais ne peut plus dire oui, et qui, une fois qu'il a dit oui, <coughs> eh bien est condamné, est condamné vraiment à subir normalement ça c'est la deuxième notion dont il voudra que je parle un holocauste avec complications, beaucoup plus douloureux que l'Holocauste tout simple qui est offert aux innocents. Alors, donc cette revient notion, c'est que Dieu est bouleversé d'un toucher de douleur au plus profond du cœur en face de la malice humaine et de, euh, de la condition dans laquelle nous nous trouvons. Alors que Dieu est impassible. Alors, j'ai bon, dit une fois, un, en d'un mot, celui de Madame de Sévigné, Dieu a mal à notre âme, mais... Euh, Bon, on peut demander des, des précisions. Alors, si on veut des précisions sur cette impassibilité divine, qui n'est pas une insensibilité ni une indifférence, loin de là, je suis obligé de faire appel à quelque chose d'un peu technique, puisque ce, bon, qui a d'ailleurs sa beauté et son importance au point de vue théologique, mais je, je, c'est une question de temps qui me manque. La dialectique des trois voies. La voie d'affirmation, la voie de négation et la voie d'éminence. Vous trouverez ça dans un petit livre de de, de l'abbé Journée, qui n'était pas encore cardinal, mais qui s'appelle « Une Connaissance et inconnaissance de Dieu ». Bon, si vous avez ça, c'est très bon, c'est très clair, je peux trop vous le recommander. La voie d'affirmation, alors on va aller aussi vite que possible, parce que vraiment je ne peux pas m'attarder à ces choses-là, Pourtant, capital bien sûr. La voie d'affirmation, Dieu est bon. La voie négative, euh, ben négative, ça vient à dire ceci. Euh, la bonté de Dieu n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Vous voyez, ça, ça ça, vient à dire ça. Vous, vous, moi, toute créature, comment est-ce que nous vous faisons une idée de la bonté On en revient toujours au visage de Dieu qui ressemble à rien. Vous comprenez ça, la voie négative consiste à dire, le visage authentique de la bonté divine ne ressemble à rien de ce que nous appelons-nous bonté. Voilà, c'est tout, tout simple la voie négative, je vous l'ai expliqué au début de ce point de vue-là, voyez. Donc en un sens, si on s'en tient à cette affirmation que la bonté de Dieu ne ressemble à rien, on peut dire Dieu n'est pas bon au sens où nous nous entendons inévitablement, grossièrement, bêtement, le mot de bonté. Et la voix d'éminence consiste à dire ce monde, vous y trompez pas, ne faites pas comme les modernes, qui, à cause de ça, se permettent de dire n'importe quoi, à cause de la voix négative, euh, si Dieu n'est pas bon au sens où nous l'entendons, c'est par excès, ce n'est pas par défaut. Vous voyez, c'est parce que c'est une telle intensité que ça euh, franchit le mur du son de la notion de bonté. Vous voyez, ça fait éclater les limites dans lesquelles nous, inévitablement, nous enfermons la notion de bonté. C'est vrai pour la bonté, c'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour la sagesse, c'est vrai pour la lumière, c'est vrai pour tous les attributs divins. Voilà. Alors ça, euh, c'est pas tellement difficile à comprendre. Simplement, du fait que nous sommes invités à entrer dans le visage de Dieu qui ne ressemble à rien... Nous sommes invités, au cours de notre vie intérieure, à entrer dans la signification de tous ces mots qui ne ressemblent à rien. Et par conséquent, il peut arriver des moments où, c'est l'histoire de Job, où le visage de Dieu paraît, par exemple, cruel, tout simplement parce qu'il nous fait entrer dans son amour en tant qu'il ne ressemble pas à ce que nous, nous avons, amour. Alors, nous trouvons ça amer, plus qu'amour. <rire> est... Est... Et alors, on dit, c'est pas de l'amour, ça. Ben, si, mais c'est c'est trop d'amour et cette notion de trop est très importante c'est la clé de, de tous les comportements divins à l'égard du monde le, le châtiment, la justice tous ces aspects là dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui qui ont pu être présentés de manière très caricaturale autrefois et la vraie authentique manière de les comprendre et, 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 et justement de les, de les concilier parfaitement avec la miséricorde c'est de les présenter comme le fruit de l'excès d'amour de Dieu. Et quand quelqu'un vous aime gentiment, il n'est pas trop embêtant, voyez-vous. Mais si quelqu'un vous aime d'une manière dévorante, eh bien méfiez-vous. C'est ce que <rire> c'est ce que chante Carmen, vous savez. Si <rire> tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, prends garde à toi, <rire> voyez-vous. Prends garde à toi. Et c'est ça la justice, vous savez. C'est pas. Alors là, oui, le reste est une caricature, mais ça ce n'est pas une caricature et on s'en passait, justement, s'il n'y avait pas la miséricorde maternelle, mais c'est l'amour qui serait intolérable, ce n'est pas la justice sans amour telle qu'on se la représentait autrefois, peut-être, enfin autrefois, comme si maintenant on faisait mieux. Comme inévitablement l'homme se la représente dès qu'il qu dégringole, dès qu'il retombe en dessous du niveau de ses sommets. Et C'est la même chose quand ah, toujours une comparaison littéraire je, je, je suis bien obligé de prendre mes comparaisons où je peux hein. euh, quand Alceste dit à Célimène, ah, je vous aime, je vous aime, vous ne savez pas comment je vous aime, je voudrais que vous soyez complètement ratatiné dans euh, tout, 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 dans la misère, dans, dans la misère, vous voyez, ça, dans la pauvreté, dans la maladie, et puis je vous tirerai de là. Alors elle lui répond tout simplement vous avez une drôle de façon d'aimer les gens. Hein ben, je crois qu'on pourrait dire ça à Dieu mais c'est un excès d'amour ça rappelle très bien la parole de Thérèse d'Avila si elle est historique, ce dont je me moque éperdument parce qu'elle est vraie en profondeur euh, c'est comme ça que je traite tous mes amis ça m'étonne pas que vous en ayez si peu voilà, ça c'est l'aspect de la voix négative Bon, il y a encore une parole alors plus, plus, plus précise et peut-être plus précieuse d'Angèle de Foligno Très mystérieuse, très difficile à comprendre, je, je, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais enfin il y a celle-là entre autres que je vous propose, « J'ai été transporté en Dieu et j'ai été faite le non-amour. » Alors ça peut vouloir dire deux choses, ça peut vouloir dire « Je me suis aperçu que moi, j'étais non-amour comparé à l'amour de Dieu et, » et, et ça revient au même d'ailleurs les deux interprétations. ça vient à dire que moi avec tout l'amour que je croyais avoir, je me suis aperçu que face à cet amour de Dieu j'étais le non-amour. Par opposition à l'amour, ça revient à, euh, à j'étais sans délicatesse, quoi réjouissez vous d'être sans délicatesse, vous êtes le, le, le non être et je suis l'être. Bon. Et puis ça peut vouloir dire aussi que ce que j'ai éprouvé en Dieu, en, en étant transporté au, au cœur et à l'intime du mystère de Dieu, je ne peux plus appeler ça amour, parce que ça ressemble pas à ce que j'appelle amour, j'ai été fait le non amour, c'est la voie négative. Et ça, c'est un des éléments de ce que saint Jean de la Croix appelle les nuits. C'est-à-dire que toutes les notions sur lesquelles nous avions cru pouvoir nous appuyer pour nous, nous faire une idée de, ce, de Dieu et de ce qui nous attend, au moment de l'Holocauste, elles éclatent. Et on ne peut plus s'en servir. Elles sont inutilisables. Inutilisables telles que nous les avions utilisées, justement. Et c'est là où, J'y reviens, si on est tout à fait souple et dans la voie d'enfance, alors au lieu de se cramponner aux lumières qu'on avait reçues jusqu'à présent, aux idées qu'on s'était faites sur Dieu jusqu'à présent et aux idées qu'on avait pu se faire sur l'Holocauste et sur la sainteté et sur la perfection et sur l'amour même, au lieu de se cramponner à ces idées-là, on, 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 on lâche assez facilement, on ouvre les mains et on, on laisse partir tout ça. En n'y comprenant plus rien, ça se passe sans trop de casse. Et ça, ça peut aller. Mais si on se cramponne la moindre rigidité, la moindre volonté de garder le contrôle de ce qui arrive, au moment où Dieu nous dit, il ne suffit pas que tu conduises ton avion ou ta voiture vers moi, et vers le royaume, haut toi de là que je m'y mette, c'est moi qui prends les commandes, et toi, tu vas te mettre dans un coin et puis tu vas rien faire du tout si on n'abandonne pas tout au moment voulu, qui est le moment de l'Holocauste, qui est le moment de la glorification. Hein. C'est notre heure, Père, glorifie ton fils. C'est l'heure de la glorification, mais à cette, cette heure-là qu'on n'y comprendra plus rien. Alors, si on a le malheur de demander à y comprendre quelque chose, encore, comme le comprenait fort bien ce cieux qui était dans les pétroles, euh, ça, ça, ça devient vraiment alors dangereux et insoutenable. Il a une autre parole, ce monsieur, car il est décidément très doué pour dire des choses étonnantes et qui est tout à fait dans la ligne de l'intuition de, de l'Holocauste. Il dit, il, il, puisque aujourd'hui la mode est à l'évolution, euh, il faut grandir, il faut évoluer, et on espère faire le surhomme, peut-être, en travaillant bien, euh, on espère que tout ça va bouger. Euh, alors, il dit, supposons un brin d'herbe qui veuille évoluer, n'est-ce pas Qui veuille évoluer, faire des végétaux de plus en plus développés, et même vers les animaux, pendant qu'on y est, n'est-ce pas Qui voudrait devenir animal. Alors... Euh, il pourrait, il pourrait chercher, convoquer tous les brins d'herbe pour se demander comment faire et entreprendre un, tout, toutes sortes de plans tirés sur la comète pour devenir un monde meilleur. Mais ce brin d'herbe, il n'a qu'une seule chose à faire qui est extrêmement simple, s'il veut évoluer, c'est de se laisser manger par le mouton. En deux heures, il aura évolué.
0: <rire>
1: et il sera parfaitement devenu mouton. C'est ça le fond de l'affaire, c'est ça cette évolution qui nous est proposée, <rire> hein, c'est bien, il a, il a ses trucs, hein, je, vous savez j'admire, je, je goûte quand on tombe sur des choses pareilles, c'est génial, c'est ça l'Holocauste. C'est en effet une évolution fantastique vers la vie divine, mais par mode de être mangé, se laisser manger. Et ne vous y trompez pas, saint Augustin l'avait déjà dit, l'Eucharistie ne consiste pas à manger Dieu en ce sens que nous transformons Dieu en notre substance, c'est l'inverse. C'est une nourriture qui nous mange du dedans et qui nous transforme en elle. C'est pour ça que son mode d'action ressemble un peu au mode des poissons ou des virus, mais en faveur d'un être supérieur et non pas d'un être inférieur, c'est une nourriture qui nous mange. Bon, eh bien si on se laisse faire en toute souplesse, et c'est pour ça que l'esprit d'enfance est tellement important dans cette affaire-là, euh, ça ira bien. Si on se cramponne, ça ira mal, euh, oui ça ira mal, je ne trouve pas d'autre mot. et c'est particulièrement vrai au point de vue intellectuel, et c'est vrai pour toute la vie chrétienne, je, me pro je vous propose... Une dernière comparaison, encore biologique, je ne dis pas médicale, quand qu on qu'on pourrait le dire, mais plutôt biologique, et qui est celle de l'accouchement sans douleur.
0: Est
1: pas ça, elle est, moi, je la trouve très précieuse pour vous faire comprendre ce que c'est que la morale créative. Parce que si on prêche la vie mystique comme je le fais souvent, comme je le fais toute, toute ma vie jusqu'à présent, j'espère que ça continuera on est tout de suite suspecté de ne pas attacher suffisamment d'importance à la morale et à ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire par ses propres efforts. Sous prétexte qu'on insiste sur le fait que Dieu seul fait tout, pour l'essentiel, c'est l'ascenseur divin, on est tout de suite suspecté de ne pas prendre très au sérieux l'effort par lequel nous devons lever notre petit pied pour franchir la première marche sans y arriver. À partir du moment où je dis qu'on ne franchira pas une seule marche fidèle à la parole même de Thérèse en Jean Jésus, la tentation est constante de se dire Ben bah oui, enfin euh, très bien, mais alors si ça sert qu'à ça, euh, ce n'est pas sérieux. Et beaucoup d'esprits euh, ont, ont la tentation de se dire Enfin non, on doit tout de même avoir quelque chose de, de plus à faire que ça et il est assez suspect de nous de, de, de réduire tous les efforts humains,
0: tous
1: naturels et surnaturels, à un pied qui se lève en vain pour chanter notre impuissance. Si vraiment c'est ça, euh, c'est assez agaçant. -ce et on est tenté de se dire, euh, c'est un peu décourageant pour ceux qui veulent être actifs et beaucoup trop encourageant pour ceux qui veulent être passifs. N'est-ce pas, au mauvais sens du mot <rire> C'est Dieu qui fera tout le Alors, je pense que la comparaison de la couche sans douleur est, est, est merveilleuse pour ça, pour nous éclairer sur ce que... Dieu attend de nous. Parce que euh, si on ne fait pas, la, 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 la technique médicale de l'accouchement sur la douleur consiste à demander à l'intéressé de faire des efforts considérables, mais des efforts intelligents pour devenir souple, pour ne pas compliquer les choses par son inertie ou par sa rigidité ou par sa panique par son agitation. Vous voyez l'économie des forces. Eh bien, ça demande un effort je, je fais ça, mais un effort de passivité à l'égard de la motion naturelle qui, 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 qui va toute seule, et ça va, ça va tout seul. Mais pour laisser faire la nature, il bah, y a des cas où il faut euh, être éduqué ou rééduqué intelligemment. Les animaux laissent faire la nature sans trop de difficultés, c'est l'homme, ça fait partie peut-être des séquelles du péché originel, moi j'en sais rien, mais qui a beaucoup plus de mal que les animaux à laisser faire la nature. Alors, euh, c'est ça la morale chrétienne. Puisque nous devons mettre au monde notre visage éternel, eh Bien, cette mise au monde, si nous faisons, nous pratiquons la morale chrétienne correctement, c'est-à-dire en ne faisant que, en agissant que pour devenir souple dans la main de la grâce, et non pas pour remplacer la grâce, ou pour se dispenser de la grâce, ou pour freiner la grâce, ou pour faire autre chose que ce que la grâce nous propose. Et la grâce nous demande, à un point c'est tout, de monter notre bonne volonté, et, et, et d'être souple. Comme un professeur de gymnastique, qui voudrait vous faire faire un mouvement un peu difficile ou insolite, et qui vous dirait, euh, bon, là, comme le professeur de, à M. Jourdain, la poitrine à l'avant, la poitrine, monsieur, N'est-ce pas enfin, Bon, euh, alors, souple, souple, allons, qu'ils disent ça tout le temps. Donc, il y a des efforts à faire, mais, mais, mais ce sont des efforts d'une nature particulière qui n'ont de sens que sous la motion d'un moniteur. Ceux qui ont leur petite idée ne peuvent pas être entièrement souples dans la main du moniteur. D'autant plus que dans le cas qui nous intéresse, nous ne savons pas ce que veut faire le moniteur. Et quand nous lui demandons des explications, soit sur Mais qu'est-ce que vous allez faire Réponse Tu comprendras quand ce sera fait.
0: Bon. Mais
1: qu'est-ce que vous voulez qu qu y a, y a, y a, Le moniteur dit Il y a quelque chose qui me gêne dans ton comportement. Qu'est-ce qui vous gêne dans mon comportement euh, Tu comprendras quand tu ne le feras plus. Il n'y a, a vraiment qu'une solution, c'est la souplesse totale, sinon ce sont des complications. Bon, tout ça c'est à propos de la voie négative. Oh, je savais bien que je me laisserais entraîner. Que je me laisserais entraîner. Euh, euh, la voie négative c'est ça, c'est cette souplesse absolue à l'égard alors des idées, en général. Puisque nos idées sont inadéquates, il ben, y a un moment où elles doivent craquer. Bon. Et, et brûler, fondre, mourir. Et saint Jean de la Croix le dit à un moment donné, il dit qu'il y a un moment où il faut être sans idée. Parce que ce qui reste Il reste la réalité. Et effectivement il y a des moments où on ne peut rien dire de notre vie spirituelle, si ce n'est qu'elle est sous la motion, sous la pression de la réalité. C'est pour ça que je suis très... Euh, très à... Oh je ne trouve pas... Bon, je trouve pas rien un peu fasciné, mais c'est pas ce mot que je cherchais, par la parole de Saint Paul, dans ses épîtres, la dynamis tout est, est pas? la puissance de Dieu. Il y, a, il y a vraiment des moments où ce qui nous arrive, on ne sait pas trop, mais on sait que c'est puissant. On sent que c'est puissant, mais on n'oserait même plus appeler ça amour, ni lumière, ni tout ce qu'on voudra, c'est la réalité, puis la réalité qu'il n'y a plus qu'à subir. Avec le plus de souplesse possible, voilà. sans savoir ni d'où elle vient ni où elle va. C'est la voie négative, mais c'est la voie négative concrète. Vous voyez, c'est la voie négative qui, 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 comme on dit, c'est le métier qui rentre. Vous voyez, c'est le métier d'enfant de Dieu qui, qui rentre la voie négative. Et la voie léminence, nous ne la connaîtrons parfaitement que dans la vision face à face sur la terre c'est beaucoup plus c'est pour ça que les grecs se contentent de la voie négative ils ne parlent pratiquement pas de la voie d'évidence, mais quand ils parlent de la voie négative il ne faut pas s'y tromper c'est la voie d'évidence qu'ils visent. ça c'est pour ça comme, comme un peu les hindous c'est assez ambigu leur affaire les hindous quand ils disent que Dieu est le non-être c'est ça que ça veut dire il faut faire très très attention à ce qu'ils veulent dire c'est pas exact il faut tout de même maintenir que Dieu est l'être mais d'une manière selon un mode que nous ne pouvons pas comprendre. Bon, eh bien... Euh, voyez le cycle liturgique... enfance, mort, résurrection du Christ. Eh bien, pour notre vie intellectuelle... ou, ou, ou pour notre vie intérieure, mais selon qu'elle comporte une vie intellectuelle quand même, une intuition, il y a aussi... enfance, et c'est les mystères joyeux, si vous voulez... Euh, le temps des promesses, soit tu seras ma fiancée, c'est quand même agréable à entendre, quoi. Et alors, on... a... c'est le printemps, c'est le printemps, et puis il y a la mort de tout ça sous la pression de la réalité, qui ne ressemble plus aux promesses, et puis il y a la résurrection. Tout ça est retrouvé au centuple, mais selon un mode qui n'est pas celui que nous pouvions soupçonner au départ. C'est pour ça que j'ai parlé du feu, parce que ça détruit quand même un peu, et beaucoup, toutes les idées que nous pouvions en avoir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les trois voies, et encore d'autres choses qui m'échappent. Eh bien, pourquoi est-ce que j'attache une telle importance aux trois voies à propos de cette question de savoir si Dieu, euh, et, et de la tendresse de Dieu, de la, de, la, de la blessure, de la souffrance de Dieu en face du péché c'est parce que, de ce côté-là, j'entrevois une manière technique de vous faire comprendre pourquoi il est souverainement dangereux de dire que Dieu ne souffre pas. C'est dangereux à la manière dont ce serait dangereux de se cramponner à l'idée que Dieu est bon, et que par conséquent sa bonté ressemble à ce que nous pouvons penser nous. C'est vrai que Dieu ne souffre pas. Mais dans le cadre de la souffrance, euh, Dieu ne souffre pas, ça correspond à la voie d'affirmation. C'est ce qu'on peut comprendre sans faire de grands efforts intellectuels. C'est au niveau de Dieu est bon. C'est élémentaire que Dieu ne souffre pas. Puisqu'il est à la plénitude de l'être, euh, il est l'acte pur, diraient les, les philosophes, puisqu'il ne comporte pas de d'infirmité la moindre imperfection il ne peut pas être atteint, il ne peut pas être blessé physiquement matériellement, réellement dans son être donc il ne peut pas souffrir, ben c'est évident de ce côté là il n'est pas question d'y toucher, seulement ce qui est vrai c'est que nous nous faisons de l'idée ne pas souffrir euh, quelque, nous en faisons une idée très grossière qui évoque infailliblement pour nous plus ou moins une certaine indifférence ou, ou, ou une certaine absence d'intensité dans le dans l'affectivité. Et, et ça, c'est faux. Par conséquent, dans le cas de Dieu, vis-à-vis -vis de quelqu'un qu'il aime et qui pêche, bien entendu, la voie négative consiste à dire « Dieu souffre Vous ». Vous ça, ça, ça veut dire que Dieu, il a une manière de ne pas souffrir que nous ne connaissons pas. Donc, si on s'en tient à notre idée à nous de la souffrance, et en particulier de la souffrance d'amour, de la souffrance de quelqu'un qui aime, et qui n'est pas payé de retour. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui n'a reçu en retour que leur ingratitude et leur mépris. Ben, si on s'en tient à ce que nous, nous pouvons comprendre du mot souffrance et du mot amour, eh bien, il faut dire que Dieu souffre. Vous voyez, quand, quand, dans la voie négative, quand on dit Dieu n'est pas bon, ça veut dire qu'on s'en tient à l'idée banale que nous nous faisons de la bonté. Et alors on dit... Touchant cette idée banale, il faut dire que Dieu n'est pas ça. Eh bien, à s'en tenir à l'idée banale que nous nous faisons de la souffrance, il est plus vrai de dire qu'en face de quelqu'un qu'il aime et qu'il ne répond pas, Dieu souffre, que de dire qu'il ne souffre pas. Vous voyez, par rapport à cette idée banale et inévitable. Et c'est pour ça que dans la Bible, c'est ce qu'on voit tout le temps. Je voulais vous voulez tout de même ça correspond je ne me permettrais pas de dire des choses pareilles si je n'avais que de la dialectique à ma, à ma, à mon... pour me soutenir. La, la dialectique m'aide à comprendre ce qui se passe dans la Bible, à savoir qu'il ne se présente pas du tout comme indifférent, et que quand il se plaint aux, aux juifs, au peuple juif de ne pas être aimé, ce n'est pas la condition des juifs qu'il plaint, quoi que ça lui arrive, hein, ou te frapperais Israël, il n'y a plus un endroit de, 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 de saint sur lequel tu puisses frapper. Mais il se plaint aussi, lui, et d'abord, pourquoi mabandonnes tu Qu'est-ce que je t'ai fait Oh mon peuple Relisez, osé, enfin c'est quand même... Enfin, c'est un bout à l'autre, tout ça. C'est quelqu'un qui se plaint de ne pas être aimé. Alors ça fait très anthropomorphique. Mais ça fait très anthropomorphique parce que tout simplement, étant donné l'idée que nous avons, nous, je vous le répète, de ce que veut dire euh, aimer, si nous nous imaginons que Dieu ne souffre pas, nous nous imaginerons infailliblement que Dieu n'aime pas. C'est pas possible, nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, il faut jouer le jeu biblique. Et quand au Nouveau Testament, alors c'est extrêmement simple, au Nouveau Testament, il, euh, il, il, est, il y est allé beaucoup plus fort encore. Il a dit, tu veux savoir dans quel état tu me mets avec tes refus Eh bien, regarde, regarde la croix. Voilà, dans quel état tu me mets avec tes refus Enfin, c'est tout de même l'évangile que je vous raconte là, je n'invente pas des choses extraordinaires. Et ça va jusqu'à dire, c'est ça la folie de Dieu. Bien sûr, j'aurais pu m'arranger pour que mon fils euh, incarné, pour que Jésus ne subisse pas la croix. J'aurais pu, un, 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 j'aurais pu, il n'aurait pas été difficile à mon père d'envoyer de, douze légions d'anges. Hein. Ce n'est pas la peine de tirer l'épée pour me pour, pour donner votre vie pour moi et m'empêcher d'être crucifié. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais il faut accomplir les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut accomplir les Écritures Ça veut dire simplement ceci, Dieu dit, bien sûr, je pourrais épargner mon fils incarné, Jésus, mon envoyé, mon sauveur. Hein, je pourrais l'épargner, mais je souffre trop de vos refus.
0: J'aime encore mieux
1: souffrir la croix que de continuer à supporter que j'ai à supporter de votre part, du fait que vous savez pas m'aimer. C'est ça que ça veut dire. n'est même pas une question de justice, c'est une question de chant qui devient un cri. Le cri de Jésus expirant sur la croix. Si on ne comprend pas que ça veut dire le cri d'un amour blessé, et qui est l'amour de Dieu, par notre ingratitude et notre mépris, ce n'est pas la peine d'être chrétien encore une fois, il vaut mieux se faire un doux. Alors là, il n'y a pas tout ce théâtre, car c'est un théâtre, c'est un spectacle, le spectacle de la croix. Tu comptes pour moi, bon, bah, c'est tout de même, c'est un spectacle, et tu comptes pour moi au point que j'aime encore mieux, j'aurais pu éviter, mais je ne peux pas, je ne veux pas éviter ça. J'aime encore mieux être crucifié que de te laisser dans ton indifférence et dans ton inconscience. Mais enfin, tout de même, tout de même grâce à ça, Hein, Tous les saints qu'il y a eu dans l'église pour être réveillés, ils ont été réveillés, comme on ne l'a jamais été tout de même avant que Jésus-Christ ne vienne. Alors, euh, euh, voilà ce que veut dire Dieu souffre, tout de même, c'est ce que je ne supporte pas. Et ce qui a été une hérésie de certains, c'est d'imaginer que c'est l'humanité qui souffre seule. Alors là, on n'est pas loin. De s'imaginer comme certains l'ont fait, alors ça je ne l'accepte pas du tout en effet, que c'est le Père qui s'acharne contre le Fils parce que le Fils représente l'humanité et que le Père déteste le péché de l'humanité. C'est tout à fait caricatural. Mais si vous ne voulez pas en arriver là, ou être tenté d'en arriver là, alors il faut, aller, il, faut, il faut aller très loin. Il faut vous dire au fond la souffrance du Christ... Pourquoi la souffrance du Christ Si ce n'est pas parce que le Père est en colère et qu'il est à contre lui, ça veut dire que cette souffrance reflète quelque chose que nous ne comprenons pas, et qui est bien plus profond que la souffrance du Christ en tant qu'homme, c'est la souffrance du Christ en tant que Dieu. Si vous n'allez pas jusque-là, vous ne pouvez pas regarder le crucifix chrétiennement. Car enfin, c'est ça, chez nous, il y a un crucifixement de Dieu. Notre Dieu est crucifié. Voilà. faut choisir. Est-ce que, oui ou non, nous acceptons de cette vérité-là, ou est-ce que nous la refusons Si nous l'acceptons, il faut la regarder. Et la regarder à... à, à, à à ah n'en jamais finir, tout en sachant très bien qu'il est ressuscité, naturellement. Mais enfin, à ah n'en jamais finir quand même. Et si nous l'acceptons pas, bah, il faut s'en aller. Ça, C'est la seule manière honnête et droite euh, de, 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 de traiter ces vérités-là. Bon, j'insiste pas. Voilà ce que je vais vous dire pour vous dire. Pour vous rappeler, si vous voulez comprendre quelque chose à ce que je veux vous dire, il ne faut pas vous arrêter à la souffrance du Christ. Il faut aller beaucoup plus loin. Elle est le, 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 le sacrement, le signe sensible de quelque chose de beaucoup plus profond qui est le mystère de Dieu face à la cruauté du péché. De Dieu-même. De toute éternité. Alors, dans la voie d'éminence, car je vous ai parlé que de la voie négative jusqu'à présent, au point de vue de la souffrance. Je dis, voie d'affirmation, il ne souffre pas. Ce qui veut dire il est tranquille. Quoi. Ce, qui est, ce qui est vrai, mais très grossier. Voix négative, étant donné l'idée que nous faisons de ne pas souffrir, il souffre. Voix d'éminence, eh bien, finalement non, il ne souffre pas. Mais alors, le mode, voyez, c'est la chose, de même que le mode de l'amour en Dieu est impensable pour nous, la manière que Dieu a de ne pas souffrir est impensable pour nous. C'est pour ça que c'est dangereux d'y penser parce que nous risquons de méconnaître ce mode. Autre, pour, pour parler très familièrement, si en face de nos péchés, et malgré l'amour qu'il a pour nous, il ne souffre pas, eh bien, c'est qu'il a un truc, mais, qui consiste à être l'amour infini. Mais alors ça, au contraire, moi, ce truc, là, ça ne me regarde pas pour le moment. Je ne je, je suis pas de je, je me laisserai entraîner vers cette voie d'éminence au moment de l'Holocauste, et de la vision face à face, mais en attendant pour le moment, justement, la, même, la meilleure manière de, de m'orienter vers ce mystère de Dieu qui ne souffre pas, c'est de le regarder comme souffrant, à travers la croix de Jésus. Ce n'est pas tellement difficile de se représenter Dieu à la fois comme souffrant à notre âme et comme euh, nageant dans le bonheur. Et pour, pour nous y aider, alors, il y a la manière de regarder Jésus-Christ comme nageant dans le bonheur, même sur la croix. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi je tiens à la vision face sa face. Parce que ça, si, si, on, si vous n'oubliez jamais que même dans l'agonie, et même sur la croix, il, 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 est, il est crucifié parce qu'il est dans la gloire, à certains égards, dans une certaine dimension de son être, et qu'il est déchiré entre cette gloire et les ténèbres du péché, et eh bien là vous serez tout près de cette psychologie divine insondable, dans laquelle dans sa paix et dans son amour, Dieu est à la fois dans la paix et en même temps dans le déchirement de nous voir euh, malade à mort à cause du péché. Donc, il faut regarder Jésus-Christ de cette manière-là, et ça, ça nous amène alors à la deuxième, le deuxième point assez difficile dont je voudrais vous parler. De la manière dont je le présente, je sais, j'avoue, je proclame que vous ne le trouverez pas écrit chez les théologiens tel que je vous le dis, mais enfin, euh, vous l'enverrez promener si vous voulez, je vous ai déjà dit ça dès le début, que vous pouviez vous, vous débarrasser du prédicateur, alors débarrassez-vous-en, mais essayez de ne pas vous débarrasser du Saint-Esprit. Et, vous comprenez, j'emploie des mots pour dire des choses que je ne crois pas inventer. Simplement, je mets quelques points sur quelques « i », mais qui me paraissent euh, vécus par l'Église, en permanence, et dits d'une autre manière dans l'Évangile et dans la vie des saints. Alors, je, je, c'est la notion, la notion difficile, la notion sur laquelle je bute pendant, depuis deux ans, au point de vue théologique et philosophique, je, c'est la notion de la mort. Ça, c'est une notion difficile. Et, euh, pour le moment, je distingue, je suis amené à distinguer euh, la mort dans l'aiguillon et la gloire et la mort dans l'aiguillon est le péché. Et à dire que, à première vue, c'est très différent. Et à deuxième vue aussi. Mais, et nous verrons qu'alors l'originalité de la condition humaine, c'est de subir quelque chose qui est à la fois la mort en l'aiguillon et la gloire, et la mort en l'aiguillon et le péché. Et pour s'y reconnaître un peu dans cette affaire-là, une fois qu'on aura bien distingué la mort en l'aiguillon et la gloire, la mort de l'Holocauste, et la mort en l'aiguillon et le péché, qui est la mort éternelle en fin de compte, soit qui est au-delà de l'événement. La mort humaine, c'est la mort éternelle. C'est ça, la seconde mort, par saint Jean. Vous voyez, c'est ça la mort, dont normalement le péché est l'aiguillon. Enfin, c'est cette séparation éternelle avec Dieu qui est une mort. Parce que Dieu est l'oxygène de l'âme, et particulièrement en partir du moment où il lui a offert un pressentiment des, des rivages de la vie éternelle, où il a été visité par la brise trinitaire, et qui ne peut plus jamais l'oublier, eh bien, être séparé éternellement de cette vie trinitaire, c'est une mort éternelle. Voilà la mort de l'aiguillon et le péché. Alors, au contraire, rien de plus opposé à ça que la mort dans l'aiguillon et la gloire, évidemment, puisque c'est la métamorphose de l'Holocauste dont j'ai tout de même assez longuement parlé au cours de cette retraite. Eh bien, si vous voulez comprendre quelque chose à la condition humaine, il faut d'abord regarder la condition du Christ, qui est l'homme par excellence, qui est le second Adam, c'est-à-dire le premier en, en, en perfection, en dignité, qui est le, donc le, le chef définitif de l'humanité. Eh bien, en lui, et je suis tout de même assez près de la liturgie et de la Bible, je dis que la mort dont l'aiguillon est la gloire a englouti la mort dont l'aiguillon est le péché. Ô mort, je serai ta mort. C'est exactement ça que ça veut dire. Voyez, oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais séparer la gloire de l'agonie et de la croix. La mort dont l'aiguillon et la gloire en Jésus-Christ a englouti, a dévoré et a détruit la mort dont l'aiguillon est le péché. Et c'est quand même une situation très complexe parce que ça veut dire que Jésus-Christ a subi les deux morts, mais l'une engloutissant l'autre. Voilà l'une dévorée par l'autre et détruite, dissoute par l'autre. Mais il a subi aussi la saveur de la mort dont l'aiguillon est le péché. Naturellement, il n'a pas subi la mort éternelle, mais c'est ça qu'il faut avoir constamment présent à l'esprit, c'est qu'à travers les affres de la passion qui sont relativement faciles à comprendre, mais trop faciles à comprendre. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de... Je vous, je, vous, je vous dirai comment faut faire pour faire le chemin de croix. Pour, je vous donnerai une indication très simple à laquelle je, je, l'Église d'instinct a pensé mais qu'on ne dit jamais explicitement je ne sais pas pourquoi mais ça va tout de suite très loin bon, nous allons y revenir tout à l'heure mais à travers donc cette mort visible tangible les clous le, la croix bon il, il faut voir quelque chose de, là, il, il faut voir un sacrement il faut voir l'agonie dont la croix n'est que l'épiphène. Je vous, je vous explique ce que je veux dire par là. Est-ce qu'est l'agonie? Mais l'agonie, qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Eh bien, c'est tout simplement l'anticipation, sensible, dans notre chair, de la mort éternelle. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler des affres de la mort. Vous voyez, quand on parle, les philosophes parlent de la mort, ils savent absolument pas quoi en dire. Et, et, et c'est forcé qu'ils sachent pas quoi en dire. C'est pour ça que je dis que la mort est extrêmement déconcertante. La séparation de la du corps, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est vrai, séparation de la du corps. Mais une fois il y a, y a la mort une fois qu'elle est consommée, saint Thomas le distingue bien, la mort in facto et c est c'est une fois qu'elle est consommée, et la mort en train de se faire, in figuerie. Pour ben, la seule mort dont nous pouvons parler, c'est la mort en train de se faire, la mort une fois consommée, nous ne savons pas ce que c'est, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Donc, ce que nous pouvons pressentir quand nous voyons quelqu'un mourir, c'est comme ça que nous connaissons la mort, ou quelquefois quand on sent, euh, j'ai un ami qui a eu récemment une crise de palu et, et, et qui m'a dit, ben, j'ai vraiment senti le froid de la mort. Bon, Je savais que c'était rien, je savais que ça passerait, mais euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la mort, et, et à vivre comme si j'allais mourir, et, et il se préparait à entendre euh, des disques de de Bach joué par Fischer un, 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 un pianiste bon, que j'aime bien aussi et il venait justement de les découvrir et, il et, et pendant ces deux heures où il a senti le froid de la mort il a dit dire que je, je risque de mourir avant d'avoir entendu ça
0: <rire>
1: et oui évidemment c'est -ce la pauvre nature humaine <rire> c'est pour vous dire qu'il l'a quand même senti et il savait en même temps qu'il mourrait pas bien, donc on peut sentir euh, un peu ce que c'est que la mort en soi euh, une fois sur notre portière au couvent aussi, au propos d'un saignement de nez, alors qu'elle a subi des opérations très graves, et bon, elle n'a pas senti la mort, et, au propos d'un de nez, elle a senti la mort venir. Parce que, d'ailleurs, une hémorragie qui dure, ça, ça donne une impression un peu assez. Bon. Alors, qu'est-ce que nous en savons, nous, de la mort euh, C'est un événement de la vie Faites attention, cette mort-là, une fille C'est ce n'est pas ce qui se passe après la mort, c'est un événement de la vie humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement de la vie humaine Ce c'est pas la séparation de l'âme et du corps, puisque par définition, l'âme et le corps restent unis jusqu'au bout. Sans quoi, ce ne serait pas un événement de la vie humaine. Cette, cette mort telle que nous le connaissons, c'est pas la séparation de l'âme et du corps. Voyez-vous, ça, on ne peut pas définir ça comme ça. Il se passe quelque chose, mais quoi eh bien, je maintiens, alors ça c'est mon idée à moi théologique, que la mort est toujours pour nous, soit un pressentiment de la gloire. Alors c'est l'enfant qui saute dans les bras de son père, alors ça va tout seul. C'est la mort désirable. Soit un pressentiment de la mort éternelle. Alors ce sont les affres de la mort. Mais naturellement. n'est pas simplement la séparation de la vie du corps. C'est bien plus terrible, c'est un pressentiment le de l'enfer. Soit, un mélange des deux. Et c'est le cas du Christ. Un mélange des deux, mais dans lequel, la mort, pour le Christ au moins, la mort en l'aiguillon et la gloire, dévore les affres de la mort éternelle. Voilà jusqu'où il faut aller. Vous voyez, c'est, L'inscription, c'est ce, ce qui fait, c'est pour ça que je vous dis c'est très mystérieux. L'horreur et la peur que nous font la mort n'est pas quelque chose de banal. On peut très bien se représenter la mort, comme souvent on la représente dans la Bible, rassasié de jour, hein. bon, euh, il, il s'endormit, ben ça va, ça, alors c'est presque naturel, c'est presque un événement naturel. Il y a un moment où on trouve que ça suffit comme ça, quoi. Et s'il n'y avait pas... Normalement, je crois que ça devrait, on devrait aller jusqu'à 120-130 ans s'il n'y avait pas l'accident maladif. Eh hein? bien, je crois qu'on aurait notre compte, enfin... Hein, <rire> <rire> Vous voyez, il s'endormit rassasié de jour, il a l'art de se coucher avec ses pères, c'est l'expression biblique... Hein? Il n'y a pas besoin de faire tant d'histoires pour ça. Il y a eu que ça comporte à supposer qu'il n'y ait pas la révélation que les juifs n'avaient pas encore sur la vie éternelle, une grande nostalgie, une grande mélancolie, une, une tristesse. Oui, bien sûr, mais, mais pas une horreur. Pourquoi une horreur Et vous Non. Alors, au contraire, si nous, nous savons que c'est la gloire, nous sentons que c'est la gloire qui nous appelle, c'est pas seulement, c'est une joie qui. Débordante Que j'ai de joie à me voir me détruire Une joie qui évidemment n'est pas de ce monde Qui ne ressemble à rien qui On meurt de joie Ben oui c'est une drôle de manière de mourir Et c'est aussi une drôle de manière d'être en joie N'est-ce pas C'est une drôle de joie C'est une joie épuisante et redoutable Mais enfin c'est tout de même pas une horreur C'est une agonie, c'est une mort Oui, oui Mais enfin Mais il y a alors oui, cette espèce de, de euh, démon qui rôde, et l'angoisse, et les affres, et l'horreur de la mort, il y a l'agonie, oui, ça, ça, ça peut être, et, et le Christ a connu ce calice. Pouvez-vous boire le calice, que je bois mais c'est ça. C'est l'inscription dans notre sensibilité, dans nos nerfs. De l'horreur de la mort éternelle, ben évidemment, alors là, alors là, c'est pas drôle, alors là, c'est affreux, c'est horrible, bien sûr. Et vous connaissez probablement l'histoire du dialogue des cavaliers de Bernanos dans lequel il y a eu un échange de mort, c'est-à-dire que la, la fille, qui, par une sorte de prédestination, était habitée en permanence par le sentiment, le pressentiment de la mort dans l'aiguillon et le péché, d'où la peur qui vivait constamment dans la peur, parce que quand on sent rôder la mort au déguisement du péché, on a peur, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça, le Christ a eu peur. Parce que cette mort-là, on ne peut pas ni la souhaiter, ni même l'accepter comme ça, on, on ne peut qu'être terrorisé. Et alors à côté de ça, ben, il y avait sa, sa supérieure pour qui ça allait tout, tout, tout simple, tout droit, parce que c'était l'enfant de la main de Dieu, qui était toute prête pour l'Holocauste, et qui justement c'est littérairement vu, hein? c'est un peu grossier, comment voulez-vous faire Ces choses-là sont plus subtiles et plus mystérieuses dans la réalité. Mais enfin, ça prêche une vérité, ça prêche grossièrement une vérité incontestable. Eh bien, elle a, elle a offert, plus, ou, ou elle a été choisie, pour connaître la mort qu'aurait dû connaître Blanche de la Force, justement, parce que Blanche de la Force allait mourir réellement et qu'elle et qu n'arrivait pas à à affronter cela, de sorte que la, la prière est morte dans une, une véritable anonyme, celle qu'a connu Thérèse jusqu'au moment du credo. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez Et puis Blanche de la Force est morte en chantant le véni ou le véni, c est, c est ça, c'est tout seul parce que c'était la mort de l'aiguillon et la gloire. Là, il faut, il faut bien se rendre compte de cette ambivalence permanente et si vous voulez regarder le mystère du Christ, il faut vous dire que les deux y ont été à leur plénitude. Et c'est comme un combat, une agonia, une agonie, hein, entre deux morts. Une mort euh, de ténèbres et une mort de, de, de lumière excessive. Voilà le mystère du Christ. Alors, je, je vous disais qu'il y avait une manière de regarder la passion. Oui, parce que ces choses, si vous les pensez... Euh, directement à la lumière de l'agonie du Christ, ça, ça donne l'impression évidemment de, de nous dépasser, enfin d'être un peu euh, non seulement écrasant, mais même inintelligible pour nous. Enfin c'est vrai, en un sens c'est inintelligible pour nous, ça dépasse euh, tout ce qu'on Mais il y a une manière de regarder la, la passion extérieure, la passion visible, qui est euh, de faire le chemin de croix, de, de lire l'évangile de la passion, qui nous oriente déjà vers tout ce que je vous dis là, et qui est très simple, vous allez comprendre tout de suite. Apparemment, la passion, le récit de la passion et le chemin de croix insistent sur les souffrances physiques, sur tout, sur tout le détail, le luxe. Euh, déjà, assez horrible, bien sûr, pour notre imagination, des souffrances physiques, mais il y a autre chose qui est constamment permanent dans le chemin de croix. Et euh, c'est tout simplement la malice humaine, enfin, tout de même. De sorte que si le Christ était mort sous la tour de Siloé ou d'un accident quelconque depuis qu'il avait offert ses souffrances pour le genre humain, ça aurait été aussi valable, bien sûr, puisqu'un sourire aurait suffi pour nous sauver, mais on ne pourrait plus méditer là-dessus. Mais oui, ça suffirait pour qu'on ne puisse plus méditer. Ça prouve donc bien que l'âme de cette méditation de l'Église, ce n'est pas les souffrances physiques qui auraient pu être aussi considérables d'une autre façon. C'est le fait que toutes ces souffrances ont été infligées par la cruauté humaine. Donc nous sommes bien là, au cœur, de ce conflit entre la douceur de Dieu, qui parce qu'elle est la douceur de Dieu et la béatitude, ça ne peut pas partir, ça c'est l'océan. Hein et puis la cruauté du péché, dont le fruit normal, ce sont les affres de la mort éternelle, et que le Christ a accepté, justement, d'être persécuté jusqu'à en mourir dans son corps par les affres de la mort éternelle. Et alors ça, c'est pas, ça, ça a explosé au vendredi saint. Ça s'est déclenché au moment de l'agonie en telle sorte qu'il aurait pu en mourir au moment de l'agonie. La sueur de sang, l'ange qui est venu le réconforter. Mais c'est toute sa vie qu'il a été menacé par les deux morts. Il a été toute sa vie en péril de gloire, c'est la transfiguration, et en péril de mort, ben, ce sont toutes les nuits où il a pu connaître quelque chose d'analogue à Gethsemane sans que nous le sachions, plus ou moins dosé selon la sagesse de Dieu, parce qu'il sentait rôder autour de lui comme une menace de mort la présence de la cruauté humaine, du péché des hommes. Enfin, tout de même, il était en osmose avec ça. Il l'a dit à Consumata, « J'ai tant souffert de sentir refluer en moi la boue de l'humanité. » Et c'est là où personne ne veut me suivre. On me demande de grandes choses euh, la vertu, euh, la générosité, euh, même la souffrance. Mais ça, 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 c'est-à-dire, dans le cas de ce ça voulait dire, et comme pour Thérèse, ce sentiment de ne plus pouvoir aimer Dieu, de ne plus, euh, de, cette impression d'être séparé, d'être rejeté, d'être dans une obscurité sans nom, quoi. Alors, elle lui disait, mais moi, je voudrais vous aimer, je voudrais chanter votre gloire. Et il lui a répondu, mais tu ne sais pas ce qui fait la gloire du Père. Tu, tu, tu ne sais pas. Alors, je crois que il n'y a aucun doute, le Christ a, a senti comme une menace de mort la présence du péché en lui. Je, il s'est fait péché pour nous, c'est ça que ça veut dire. Il n'a pas fait pécheur, mais il a accepté par l'incarnation une intimité avec le péché. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qu'il nous demande à tous, c'est d'accepter une certaine intimité avec le péché. En fait, c'est ça la patience qu'il nous demande et par où nous lui ressemblerons, c'est ça l'imitation de Jésus-Christ. Mais faites attention, d'une part, il n'est pas question d'accepter cette intimité autrement que sous une motion de la paix, de la, de la douceur, de la joie de Dieu. Ça, il n'est pas question que ça ne soit enlevé, j'y reviendrai, car dans le mystère de la croix et du Christ, qu'est-ce qui est mis à mort à travers le cœur du Christ C'est la douceur même de Dieu. Pour que la douceur même de Dieu subisse en quelque sorte cette mort en l'église et le péché, il faut qu'elle soit là. Vous comprenez que c'est un jeu divin, cette histoire-là. C'est pas vous qui y arriverez. Alors là, ce n'est pas le moment d'être actif. Au moment de la passion, on n'est pas actif. On n'est pas mais passif dans la main de la gloire et de la paix et de l'amour d'abord. Sinon, si l'amour n'est pas suffisamment fort en vous, c'est le don de force du sacrement de confirmation, justement. Si l'onction du Saint-Esprit, si sa douceur et sa peine ne sont pas suffisamment forts en vous pour pouvoir affronter, selon le mode de la patience, ce qui est le mode propre de Dieu, l'intimité avec le péché, ben, vous n'y arriverez pas, hein. Vous essaierez de faire comme à la croix, hein, et vous n'y arriverez pas, et ça vous découragera. Alors, c'est pour ça que je vous dis, comme le Christ essayait de dire à ses apôtres, mais un peu en vain, pas trop de générosité euh, à, à votre sauce, mais visez plutôt la patience. C'est dans la patience que vous porterez du fruit. C'est-à-dire, si vous avez de grands élans, eh bien donnez-moi justement ces grands élans pour en faire moi ce que je voudrais, mais parce que vous, vous voudrez. Parce que moi, ce que je vais en faire de vos grands élans d'amour, c'est de vous mettre dans un tel état de paix que vous supporterez l'intimité avec le péché. C'est tout, tout le fond de l'affaire. Quel péché Eh bien d'abord le vôtre. Quelqu'un qui accepte de supporter l'intimité avec le péché et d'abord le sien, donc supporte de découvrir le sien. Pourquoi est-ce que nous ne supportons pas de découvrir notre péché Parce que nous ne supportons pas l'intimité avec le péché, nous n'avons pas cette patience divine. Comprenez, que ce soit notre péché ou que ce soit comme Jésus-Christ a senti le péché des hommes, comme son péché, enfin aussi intimement que si c'était le sien, c est, c est, ça, ça lui collait à la peau aussi fort que notre péché nous colle à la peau, il n'y a pas à se faire d'illusion de ce côté-là. Par conséquent, ce n'est pas plus difficile à nous qu'à lui, si j'ose dire. Si, si, si nous acceptons que cette paix nous envahisse, eh bien nous accepterons du même coup de nous voir pécheurs, de nous savourer pécheurs. Parce que nous accepterons la croix, c'est la première croix que nous devons accepter, c'est l'intimité avec notre péché. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons cette intimité avec notre péché, Dieu peut le soigner, notre péché. Et justement, il peut faire que cette paix qui est la mort, cet holocauste, ce feu qui déjà en nous patiente, petit à petit, brûle ce péché. Et nous fasse subir cette double mort qui est la mort du péché... La... La mort, de la mort dont l'aiguillon est le péché, sous la brûlure de la mort dont l'aiguillon est la gloire. Hein, c'est très compliqué à dire, mais c'est simple à comprendre, vous voyez. Mais tout ça, ça suppose qu'on accepte patiemment l'intimité avec son propre péché. Et c'est cette générosité-là que demande saint Jean de la Croix, et qui, dit, et qui dit que Dieu trouve si rarement. Parce que justement, on veut faire bonne figure à ses propres yeux d'abord et que la profondeur avec laquelle nous sommes pêcheurs nous résistons à accepter de la découvrir, parce que nous ne sommes pas patients. Ce n'est rien que la manière dont je dis ça, vous croyez que c'est patient C'est évident, ça. Je comprends d'autant mieux que le secret de tout est la patience, que je suis l'impatience même. Je, je, je me rappelle, euh, maman disant, vers la fin de sa vie, quand elle commençait à comprendre certaines choses et que moi je voulais me convertir alors je lui parlais de la patience elle m'a dit je ne sais pas ce que ça veut dire de fait c'est pas la spécialité de la famille Eh bien c'est pas la mienne non plus mais je, fond, je comprends d'autant mieux que toute la clé de l'affaire est là puis alors patience aussi pour supporter le péché qui nous entoure ça, ça va de soi, c'est indissociable ça, si vous n'acceptez pas si vous ne supportez pas le péché des autres vous ne supportez pas de voir le vôtre. Ça, c'est sûr. c'est encore pire. Tout ce que vous pouvez vous plaindre de la part des autres, ben, le jour où vous découvrez ce que vous êtes, vous verrez vous verrez l'effet que ça vous fera. Si, on, si, on, si seulement on pouvait, mais je, je, je crois vraiment que c'est par miséricorde pour nous que Dieu ne permet pas que, les, que la technique aille jusque-là nous nous filmer et, et, et nous enregistrer. Déjà au magnétophone, j'ai su ce que c'était la première fois que j'ai entendu ma voix. Ça fait un gros d'effet. Et, et vraiment, j'avais envie de, 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 de démolir le gars qui parlait comme ça. Je, ça m'a fait... J'ai eu horreur. Je m'y suis habitué. Mais je vous assure que si on, 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 on vous filmait en couleur... Et on revient et avec haute fidélité et puis qu'on simplement on se contente quand vous, quand vous discutez à propos de telle, ou de telle chose dites, attendez on va vous projeter le film et puis que tranquillement une fois dégagé de la scène vous vous voyiez vous verriez Mais ce serait un désespoir sans nous. rien que ça c'est le dehors de la coupe et du plat alors vous savez Il faut beaucoup de générosité au sens de cette patience pour encaisser progressivement le spectacle de notre propre péché, indispensable pour qu'on fasse la lessive. Quand on fait la lessive, la saleté qui était inscrite d'une manière à peu près tolérable à première vue au milieu du blanc, sort. C'est ce que dit Saint-Jean de la Croix. Ben, si vous n'avez pas compris que le Christ a supporté ça, et que c'est ça qui fait la gloire du Père, et que c'est là qui vous invite à le suivre, vous ne supporterez pas la lessive, la vôtre. Et alors, quand on supporte sa lessive, la sienne, je vous assure que du même coup, on se met à supporter le péché des autres. Parce qu'on devient miséricordieux. Je vous dis. Et c'est ça que ça veut dire, être miséricordieux. C est, c est, ça veut dire, mesurer qu'il y a une telle... Que, vous, vous, vous comprenez, le, le, quand vous découvrez votre péché, un peu, un peu, hein, dehors de la coupe du plan, mais un petit peu quand même. Bon. Vous comprenez que personne, à commencer par vous, ne peut supporter ça. Personne. Et que vraiment alors, vous êtes obligé de vous jeter dans le visage de Dieu qui ressemble à rien, dans la voie d'éminence, pour dire, alors si vraiment Dieu est capable de supporter ça, alors je ne je, 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 je comprends pas du tout. Là, là je suis pas au courant. Là, il y a, y a quelque chose vraiment qui ne s'est pas attendu. Mais comme vous sentez que cette miséricorde de Dieu est quand même en vous, et qu'elle qu existe, elle est, c'est la réalité, vous pouvez pas nier, vous dites alors, alors là, vous êtes en adoration devant, devant la miséricorde. Oh, si c'est ça la miséricorde, alors vraiment. Mais ça, c'est pas, c'est, c'est pas dans les mœurs. Ben alors à ce moment-là, vous comprenez le péché des autres, vous apparaît comme, euh, oui, évidemment, s'il peut supporter ça, je comprends qu'il supporte tout. Ah, je vais alors là, -haut. évidemment. Et je comprends que j'étais complètement à côté de la, de la, plaque en voulant le détruire, parce que je le, je voulais le détruire à ma manière. C'est pas comme ça que Dieu veut le détruire. Et comme je vous le dirai. Quand il dit je vous donne ma paix mais je ne vous le donne pas comme le monde la donne, nous nous voulons détruire, au fond, tout de même toujours par mode de compromis parce que nous ne voulons jamais détruire que le dehors de la coupe et du plat, le reste ne nous gêne pas beaucoup. Alors la paix telle que nous la comprenons, telle que le monde la donne, c'est toujours une paix par négociation. Qu'est-ce que nous exigeons des autres quand nous sommes le plus exigeants et le plus intransigeants On oh ben, va qu'ils mettent tout de même une limite, quoi, hein Bon. Je, je, je supporterai jusque là, après je supporterai plus bien. vous croyez que ça intéresse Dieu ça il n'y a plus rien de ce point de vue là alors il est bien pire bien plus exigeant rien ça c'est pas la négociation la paix comme il la donne c'est une paix par destruction définitive de toutes les racines de tout péché et qu'il ne reste pas la moindre trace la moindre goutte de dureté dans notre cœur. Alors là, évidemment, c'est une autre. Ça ne peut pas se faire par mode de, de remontrance, de, de résolution, de... Non, ça se fait par mode de mort. Et quand nous demandons aux autres de changer, je m'en aperçois bien, étant prêtre, je suis bien obligé de m'en apercevoir. j'ai je... forcément, j'ai une certaine manie d'aller un peu au fond de l'affaire, au fond de la poupée du plat. Alors. À première vue, c'est pour ça que je, 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 je rigole pas tous les jours, je m'excuse, n'est-ce pas, mais quand, quand j'ai affaire à... je me dis, voyons, voilà, si je leur demande telle, 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 telle chose, oui, ça, je peux leur demander ça, peut-être, il faut que ça change, mais au fond, qu'est-ce que je demande Ça, c'est très extérieur, ça ne peut pas me suffire. Justement, j'ai tout de même reçu une, une lumière sacerdotale suffisante pour ne pas me contenter des modifications qui sont à leur portée. Alors, je veux ça, ça va bien plus loin, je veux la modification totale. Alors, je me dis, qu'est-ce que je leur demande Qu'est-ce que je vais leur demander De mourir. Je peux quand même pas me permettre de leur demander ça en disant, il faut mourir. Hein, hein je peux pas. Alors, il euh, faut que j'essaie de leur demander de, de consentir à s'offrir à la chaleur qui va les faire mourir. Et puis moi, je me retire sur la pointe des pieds, avec ma manie d'incendiaire, je pose ma bombe et je m'en vais. <rire> c'est mon tempérament, c'est ce que je fais d'ailleurs au cours d'une retraite. Je pose une bombe et puis je m'en vais. Parce que c'est l'affaire de Dieu, C'est pas la mienne. Hein. Tout ce que je peux donc leur demander, et tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de, de se livrer à cette réalité-là, mais en sachant justement que ça va provoquer de la casse, que, 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 que c'est terrible, enfin, que c'est bien plus de casse que tout ce que nous pourrions provoquer par les pires de, de, de nos exigences. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où on, on s'aperçoit que si les gens vous, vous, vous écoutent, c'est-à-dire écoutent Jésus-Christ, car enfin, on sent bien que c'est lui, euh, ils, ils vont subir quelque chose de, de vraiment... Très très dur, qui va être vraiment une mort, dont nous reparlerons, euh, ce mélange entre la mort dans les et la gloire et celle dans les gouliers de le péché. Alors, évidemment, on, on est plutôt dans des de les plaindre que de leur en vouloir. C'est pas s'il faut qu'ils subissent ça. Alors, il reste vrai que, il reste vrai que, parfois, on a l'impression c'est un grand mystère. Vous savez bien qu'on est bien obligé d'avoir l'impression, la crainte que certains euh, se perdent définitivement. La crainte, sinon c'est pas sérieux. Bien aussi, on peut avoir l'impression, alors combien plus fréquente, que l'attitude euh, justement prise par tel ou tel intéressé et la crainte que soi-même on prenne une attitude si peu généreuse à l'égard de ça dont je vous parle maintenant, que Dieu dit. Euh, non, il n'y a rien à faire sur la terre, il faudra attendre le purgatoire. Alors ça, c'est navrant, c'est douloureux pour tout le monde, mais même cela, Dieu patient. Et, et, et alors, là, il n'y a aucun doute, ceux qui ne se laissent pas faire jusqu'au bout sur la terre, je suis obligé de le dire sans satisfaction, parce qu'ils ne perdent vraiment rien pour atteindre. Alors là, au contraire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut encore avoir plus pitié d'eux. D'ailleurs, Thérèse le dit, elle dit les saints qui souffrent, je les plains, pas, je les envie, c'est les autres. Je plains. Alors, si on comprenait ça, vraiment dans cette lumière de la patience de Dieu, eh bien ça serait de, 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 de s'agiter. Et alors, j'en reviens à ce que je vous disais au début, c'est enfin au début, au milieu, c'est cette notion clé l'intimité avec le péché. Est ce que tu acceptes ça? Car c'est ça qui fait la gloire du Père, c'est ça qui prolonge le mystère de Jésus-Christ en toi et qui fait mon corps mystique, l'intimité avec le péché. Voilà la patience que je te demande. Ton péché, celui des autres, mais la plus dure, la plus cruelle, c'est l'intimité avec ton péché progressivement découvert.